0: Op 21 maart kun je stemmen voor de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de WIV. Tegenwoordig ook wel bekend als de sleepwet. Deze wet gaat over wat de Nederlandse veiligheidsdiensten, de AIVD en de MIVD mogen doen. Om voor of tegen te stemmen moet je natuurlijk wel weten waar de wet over gaat en wat er gaat veranderen. Mijn naam is Raymond Mens en in deze speciale aflevering van TechSnacks praat ik je bij over de sleepwet. Eerst tijd voor het um, nationalistische deel. De wet wordt ook wel de sleepwet genoemd, maar eigenlijk is het helemaal geen sleepwet. Het gaat namelijk om veel meer dan het aftappen van informatie. Het is een ingrijpende wet, want in de wet worden de voorwaarden besproken... waarop onze geheime diensten de privacy van Nederlandse burgers mogen schenden. En de nieuwe wet is een update van de bestaande wet uit 2001. En dat we een zo'n wet hebben is best uniek. De wet is namelijk beperkend. Staat het niet in de wet... Dan mogen de IVD en de MIVD het niet uitvoeren. Iedereen kan door de wet te bekijken dus zien wat onze ruime diensten wel en niet mogen. En dat is uniek in de wereld. Nergens is wat de veiligheidsdiensten wel en niet mogen zo transparant als in Nederland. Oké, okay, tot zover ons nationalistische deel. De vlaggen mogen weer naar binnen. Het is tijd voor de vier belangrijkste veranderingen in de nieuwe sleepwet. De eerste verandering is hekken. Want hoewel de wet in de volksmond de sleepwet wordt genoemd, is een belangrijk nieuw deel gericht op hacken. De AIVD en MIVD mogen sinds 2000 al gericht hacken en dat is handig voor informatie die je niet met een tap boven water kunt halen. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld e-mails die al verstuurd zijn of WhatsApp berichten. En momenteel mogen onze veiligheidsdiensten alleen gericht hacken. Dat wil zeggen dat alleen bij een verdachte zelf ingebroken mag worden. En als die zijn beveiliging op orde heeft, staan de diensten machteloos. Maar de nieuwe sleepwet geeft de diensten ook de mogelijkheid om informatie te vergaren door anderen te hacken. Ze mogen dus meerdere schakels gebruiken om tot een verdachte te komen. Een voorbeeld, stel, de AIVD wil in de mailbox van een potentiële terrorist kijken, maar heeft zijn beveiliging strak op orde. Daar kan een dienst er straks voor kiezen om de server waar ze in op staat te hacken. Of om in te breken in de mailbox van contacten die hun beveiliging niet zo goed op orde hebben. En op grotere schaal kan het ook betekenen dat een hele server of het heel netwerk wordt gehackt... ...om de informatie van één persoon te vergaren. Wat je je goed moet bedenken is dat om te hacken kwetsbaarheden nodig zijn. En die worden ook wel Zero Days genoemd. Dat zijn lekken in hard en software die nog niet bekend zijn... ...en dus nog niet door de fabrikant zijn gedicht. En die hebben de diensten nodig om binnen te komen in apparatuur. Maar die lekken zijn zeldzaam en duur. De FBI betaalde ooit meer dan een miljoen dollar voor een iPhone-lek... En de vraag is of het Nederlandse diensten er goed aan doen... om dit soort lekken te gaan hamsteren... met het risico dat software langer kwetsbaar is voor iedereen. Is het misschien niet beter om de fabrikant te waarschuwen? Eén ding is zeker. Hekken klinkt eng, maar het is wel gericht. Het inzetten van die hekbevoegdheden heeft ook een aantal voorwaarden. Want voordat de dienst een bevoegdheid zoals hekken in mag zetten... moet deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Hij moet proportioneel zijn, noodzakelijk voor het uitvoeren van de taak... en voldoen aan het subsidiariteitsbeginsel. Dat laatste wil zeggen dat het niet gebruikt mag worden als informatie ook op een andere wijze, die wel legaal is, verkregen kan worden. Een hele e hacker gaat bijvoorbeeld ver als je ook in iemands mailbox kan door zijn smartphone te onderscheppen. Een andere grote verandering is de inzet van een sleepnet, oftewel kabelinterceptie, het ongericht tappen van internetkabels. En hier dankt de sleepwet ook zijn naam aan. Momenteel mogen de inlichtingdiensten al wel tappen, maar alleen als ze een verdachte in het vizier hebben. In de nieuwe sleepwet mag ongericht getapt worden. Een tap kan dus preventief en breed worden ingezet. En helaas wordt dit vaak verkeerd uitgelegd in de media en is het beeld ontstaan dat een sleepnet over een hele wijk gespannen kan worden. Maar zo werkt het internet niet. Op het internet zoeken pakketjes via verschillende routes en providers hun eigen weg. En ze zijn dus niet op wijkniveau te scheiden. Een tap zal dus eerder worden gezet op een groot internetknooppunt in het land... ...zoals de Amsterdam Internet Exchange. Daar staat de apparatuur van providers aan elkaar gekoppeld. En op dat punt mag data dus afgetapt worden en dat is nieuw. En omdat alle data op een glasvezelkabel afgetapt mag worden... ...wordt ook de communicatie van onschuldige burgers getapt. Die data kan dus opgevangen worden. Maar dat wil niet zeggen dat de diensten er ook echt in gaan kijken. En dat mag ook helemaal niet... Want er moet altijd een zogenaamde zoekvraag geformuleerd worden. En die zoekvraag moet ook weer voldoen aan die drie voorwaarden die ik eerder noemde, namelijk... ...proportioneel zijn, noodzakelijk en voldoen aan het subsidiariteitsbeginsel. Een voorbeeld. Stel dat er een terroristencel in Irak actief is... ...en de diensten willen weten of er ook gecommuniceerd wordt met Nederland. Op dat moment wordt eerst gekeken hoe alle internetkabels precies van Nederland naar Irak lopen. Nou, de data komt ongetwijfeld op een internetknooppunt in Amsterdam binnen. En de diensten kunnen dan kiezen om de juiste kabel te pakken en een grof filter toe te passen. En er wordt dan alleen gekeken van verkeer van en naar Irak. En verkeer van bijvoorbeeld YouTube, Spotify en Netflix wordt gefilterd. Want de diensten zitten niet te wachten op een hooiberg aan data. Ze zijn vaak alleen geïnteresseerd in e-mailverkeer of telegramberichten of VoIP of WhatsApp. En daar zorgt dat grove filter voor. Na het filter wordt de metadata van al die gegevens bekeken en wordt er op hotspots ingezoomd. Stel dat er 10 mensen zijn die opvallend vaak met Irak chatten via Telegram. Dan mag er naar het opnieuw vragen van toestemming ook naar de inhoud van berichten gekeken worden. En wat je hier moet beseffen is dat er een belangrijk verschil is tussen metadata en inhoud van berichten. De metadata van een bericht bevat alles behalve de boodschap zelf: dus van en naar wie het bericht gestuurd is, hoe laat het verstuurd is en of het gelezen en beantwoord is. En in de wet staat dat alle metadata die door het grove filter is gekomen, drie jaar lang bewaard mag worden. Het is dus best mogelijk dat een onschuldige e-mail van jou naar een tante in Irak drie jaar bij de IVD in het archief staat. Maar de inhoud wordt niet bewaard. En in veel gevallen, zoals bij WhatsApp of iMessage, zal die ook versleuteld zijn. Maar vergis je niet, metadata is niet onschuldig en kan heel veel onthullen. Door die nieuwe wet krijgen diensten ook meer bevoegdheden, dus kunnen er ook meer fouten gemaakt worden. En daarom is er meer toezicht geregeld. Maar momenteel is er één toezichthouder, de Commissie van Toezicht op de inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de CTIVD. Die houdt toezicht op de AIVD en MIVD maar kan eigenlijk niet zoveel, want de commissie kijkt alleen achteraf of een actie rechtmatig is geweest. Toestemming vooraf bestaat dus niet, en dat is best vreemd. Want bij de politie moet de rechtercommissaris immers ook altijd vooraf toestemming geven om tot een actie over te gaan. Voordat er een huiszoeking gedaan mag worden, moet de rechtercommissaris de politie daar toestemming voor geven. En in de nieuwe wet komt dat principe ook naar onze veiligheidsdiensten. Er komt een nieuwe commissie, de toetsingscommissie inzetbevoegdheden. En die gaat vooraf toetsen. Zonder toestemming van die commissie mag de dienst niet in actie komen. De toestemming van die minister en de controle achteraf, die blijft ook bestaan. En er komt nog iets bij. Bij het aftappen van journalisten en advocaten... moet een geheime dienst altijd eerst naar de rechtbank in Den Haag om toestemming te vragen. Een laatste grote verandering in de wet is het uitwisselen van data met het buitenland. De veiligheidsdiensten opereren momenteel autonoom. En dat wil zeggen dat de sancties tegen Rusland de samenwerking tussen de Nederlandse en Russische diensten niet belemmeren. In de huidige wet is er geen controle op de uitwisseling van informatie met het buitenland. En de beslissing om informatie te delen is geheel aan de inlichtingendiensten zelf. In de nieuwe wet wordt de samenwerking met het buitenland strenger getoetst aan een aantal factoren. En die factoren zijn onder andere de mate van democratische inbedding, de omgang met mensenrechten en het niveau van gegevensbescherming. Dat wil zeggen of je kunt garanderen dat de data die naar het buitenland gaat niet gebruikt wordt voor andere doelen dan een onderzoek. Turkije zou onder deze voorwaarden bijvoorbeeld geen bulkdata van Nederland mogen ontvangen. Onder de nieuwe wet gaan de AIVD en de MIVD per land kijken of er een samenwerking in zit. Dat doen ze samen met de minister van Binnenlandse Zaken. Maar de toetsingscommissie komt er niet aan te pas. En dat is wel een beetje jammer, want dat maakt het proces een stuk politieker. De grote vraag is, moet je op 21 maart nou voor- of tegenstemmen? En daarvoor moet je jezelf een aantal vragen stellen. Zijn de nieuwe bevoegdheden misschien te ingrijpend? Of zijn er voldoende waarborgen? Wij geven geen stemadvies, maar je hebt nu genoeg informatie om zelf een goede mening te vormen. Heel simpel gezegd is de kans dat de data van een gemiddelde Nederlander een keer bij de veiligheidsdiensten door de zeef gaat groter. Maar er staat tegenover dat de voorwaarden waarop dat mag strenger worden en het toezicht wordt verscherpt. Voor of tegen? Je kunt 21 maart stemmen.